0: Questo podcast fa parte di Boris, Podcast Creators Company.
1: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to pretty litter.com e usa code spotify for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Il rugby italiano alla ricerca del suo posto nel mondo. Lo stato di salute di un movimento che prova a crescere tramite la sua nazionale. Fate largo agli sports. Competere Online è ormai un business mondiale che vale svariati milioni e con stime di crescita sempre maggiori, il punto con l'Osservatorio Italiano eSports. Questo è un podcast di approfondimento sportivo. Io sono Matteo Serra e questo è LINE. Ciao a tutti, ben ritrovati su LINE e il suo appuntamento settimanale con l'approfondimento sportivo per conoscere e capire tutto quello che succede nel mondo dello sport e che non viene raccontato altrove. In Italia non siamo abituati a essere al centro dello sport mondiale. Solitamente i grandi eventi scappano da noi per abbracciare paesi che a livello di strutture e di organizzazione sono diversi passi avanti rispetto a noi. Un'eccezione sono le ATP Finals del tennis, il torneo che chiude la stagione sportiva per il tennis maschile e che fino al 2025 si terrà a Torino. Proprio in virtù del fatto che sono in Italia e che il tennis sta godendo di grande popolarità nel nostro paese grazie a diversi tennisti di talento come Berrettini, Sinner e Musetti, questo evento ha grande copertura mediatica. Line però cerca sempre di guardare altrove rispetto agli altri e quindi, mentre preparavo la puntata, mi è venuto un lampo. Ma le finals del tennis femminile invece? Com'è che nessuno ne parla? Partendo da questo spunto, ne è uscita una situazione complicata che riguarda la Cina, i soldi e in generale l'attenzione verso la costola femminile del tennis. Partiamo dai fatti. Il torneo si è giocato ed è stato vinto da Caroline Garcia, tennista francese di 29 anni. Dentro la sua vittoria c'è tutta la confusione che sta vivendo il tennis femminile, dentro e fuori dai campi. Garcia, infatti, non più tardi dello scorso maggio, era addirittura alla posizione numero 79 della classifica mondiale, ma è riuscita poi a qualificarsi al torneo come testa di serie numero 6. Una grande rimonta, senza però aver avuto un grande esploit, come per esempio la vittoria di un grande torneo. E questo fotografa la grande incertezza e al tempo stesso la liquidità di valori nel tennis femminile. Una vincitrice incerta al termine di una stagione altamente incerta, iniziata con l'australiana Barty al primo posto in classifica, ma poi la stessa Barty, totalmente a sorpresa, ha deciso di ritirarsi a marzo, ad appena 25 anni, dicendo di essere arrivata al massimo. Si è ritirata la numero uno di quel momento e qualche mese dopo si è ritirata la numero uno probabilmente di sempre, Serena Williams. La mancanza di grandissime tenniste sta causando diversi problemi alla WTA, la federazione che coordina il tennis mondiale delle donne. Questo si vede anche nell'organizzazione delle finals. Due anni fa, proprio come è successo con Torino, avevano stipulato un accordo per portare il torneo nei successivi dieci anni a Shenzhen, in Cina. La politica zero covid della Cina, però, unita soprattutto alla controversa questione di Peng Shuai, la tennista scomparsa nel nulla dopo aver accusato un politico cinese di violenza sessuale, ha cambiato le cose. Per questo il torneo adesso è vacante e dopo essere stato in Messico l'anno scorso, quest'anno, si è giocato in Texas, a Fort Worth. Dentro, tra l'altro, una struttura molto capiente di circa 14.000 posti. E questo, in alcune partite, ha avuto effetti negativi, visto che la media di spettatori è stata di appena 6.000. Vedere tanti posti vuoti, e non serve essere geni del marketing per capirlo, non è una bella pubblicità. Questo non fa felici gli organizzatori e non fa felici le tenniste, che per esempio si sono lamentate del grande gap nel montepremi rispetto agli uomini. A Torino infatti ci sono in palio 14,75 milioni di dollari, a Fort Worth solo 5%. Disparità non solo economica, ma anche di rappresentanza. Sommando tutte coloro che lavorano negli staff delle prime 100 giocatrici del mondo, si trovano soltanto 6 donne a tempo pieno. Secondo Steve Simon, il capo della Federazione Internazionale, le donne partecipano a più tornei degli uomini e proprio a causa dei loro minori guadagni vedono negli allenatori maschi una possibilità di risparmio, dato che oltre ad allenare possono anche essere dei partner d'allenamento, unendo quindi due ruoli in uno. La federazione ha detto di voler intervenire in questo senso, dando la possibilità di prendere nuove certificazioni online e con la condivisione di allenatori e allenatrici durante i tornei. Insomma, il tennis femminile, dopo un anno complicato, ha bisogno di mettere un po' d'ordine dentro se stesso.
2: i droghi
0: l'idea è di rimanere The way I do it is to think of something pleasant, a fun party, moment of triumph, sexual encounter. I actually project myself to that place, a little transcendental meditation, if you will. The trick is to imagine every little detail, anything to keep your mind off the fact that you're going to jail for a very long time if they
1: find the 15 kilos of blow in your suitcases. Passport, please. A proposito di ordine da ristabilire, devo dire che personalmente da un paio di giorni sono scioccato dalla notizia che vi sto per raccontare. In pratica è venuto fuori che la Guardia di Finanza ha individuato in Rosario Donofro uno dei membri di una grande organizzazione internazionale di spacciatori. Qualcuno sa da che film ho tratto l'audio introduttivo? Donofrio però è anche il procuratore generale dell'AIA, l'associazione italiana arbitri che gestisce tutti gli arbitri del paese, dai dilettanti alla Serie A. Donofrio era già stato arrestato lo scorso maggio dopo essere stato beccato in pieno mentre smistava grosse quantità di marijuana. Dopo questo fatto viene quindi messo agli arresti domiciliari, ma nonostante questo comunque viene promosso a capo della Procura Nazionale dell'AIA, ovvero la parte dell'associazione che ha il compito di sorvegliare che gli arbitri facciano il loro dovere. A quanto pare l'AIA non sapeva niente di questi suoi guai giudiziari. Il presidente della FGC Gravina si è detto sconcertato e Donofrio ovviamente si è dimesso. Ma la questione è veramente ombrosa perché altri arbitri, su tutti Piero Giacomelli, hanno raccontato che Laia usava Donofrio come, cito, grimaldello politico e che era lui a indirizzare le carriere degli arbitri, usando come metro di giudizio il proprio interesse, promuovendo o bocciando gli arbitri. Insomma, tutto in mano a una figura quantomeno contraddittoria». Laia adesso ha grossi problemi, in un momento già molto complesso per il movimento arbitrale, che non è ancora riuscito del tutto a trovare il suo equilibrio con il VAR e che molti accusano di essere troppo reazionaria e ostile alla modernità, ad esempio non volendo aprire alle interviste degli arbitri o agli audio in presa diretta. Serve ordine nel tennis femminile, dicevamo, serve onestà e chiarezza tra gli arbitri italiani. A proposito di sport e giustizia, Brittany Greiner, la giocatrice di basket americana detenuta in Russia da oltre otto mesi, di cui vi ho raccontato in altre puntate, continua a vivere il suo incubo. L'ultimo aggiornamento è che adesso è stata trasferita da una prigione fuori Mosca a una non ben precisata colonia penale, di fatto sparendo nel nulla. La sua situazione è sempre più drammatica e l'opera diplomatica americana basata sullo scambio di prigionieri non sta portando a molto. Shall I recall the
2: candidates? Australia, Japan, Korea, Qatar, United States of America. The
0: winner to organize the 2022 FIFA World Cup is Qatar.
1: Con questo fine settimana siamo ufficialmente entrati nel periodo dei mondiali di calcio in Qatar. I campionati si fermano e riprenderanno soltanto nel 2023 e ora tutto il mondo guarda all'evento sportivo più seguito del globo. L'INE dalla prossima settimana cambierà un po' il formato per approfondire un aspetto centrale di questi mondiali, ovvero gli stadi, con una serie di interviste ad hoc per comprendere il loro reale impatto a livello sociale, ecologico e architettonico, il tutto con sullo sfondo una politica di sport washing, ovvero la pratica di usare lo sport per diffondere un'immagine più bella e pulita di un paese. Che i mondiali e il percorso che li ha portati ad arrivare in Qatar fosse oscuro e losco è opinione condivisa, una sorta di segreto di pulcinella che tutti sanno ma nessuno a livello ufficiale realmente dice. O meglio, era così fino a qualche giorno fa, prima cioè che Josef Blatter, capo della FIFA dal 1988 alle 2015, quindi in carica, quando fu designato il Qatar come paese ospitante, dicesse a un giornale svizzero che è stata una decisione pessima in quanto il Qatar è un paese troppo piccolo per ospitare un torneo così grande. Ha anche detto che inizialmente il mondiale doveva andare agli Stati Uniti, ma poi qualcosa è cambiato. Ecco, in quel qualcosa c'è tutto il gioco di potere e interessi che regolano oggi il mondo dello sport. Blatter non è un santo, eh, dato che la fine del suo mandato coincide con accuse di corruzione, ma ha il merito di definire bene cosa sia questo mondiale. Un errore che ci ricorderemo per sempre. Per chiudere, se odiate l'ambiente in cui lavorate c'è chi sta peggio di voi, ad esempio Mario Balotelli. La sua carriera, che sembra scritta per tristezza e malinconia da Wes Anderson, l'ha portata in Svizzera al Sion. Anche qui il ballo nazionale non trova pace. La scorsa settimana, al termine di una partita, ha prima fatto il gestaccio ai tifosi avversari e poi su Instagram ha accusato la federazione svizzera di essere mafiosa, ingiusta, corrotta e incapace. Così, giusto per toccarla piano. Alla base della sua rabbia ci sarebbe l'incapacità di tutelare a pieno i giocatori. In attesa di una squalifica, che probabilmente sarà lunga, Balotelli intanto ha giocato e ha anche segnato e per esultare ha mostrato una maglietta con sopra un ombrello, probabilmente un richiamo al gesto dell'ombrello e quindi ai suoi significati. Ah, la partita del suo Sion intanto è finita con una sconfitta per 7 a 2. Veramente solo Balotelli. La
2: rincorsa, è il
1: piazzato... No. No! 28 a 27 è storia! Una grande verità si sta sempre di più affermando. Line porta bene. Eh sì, perché dopo Gaia Tormena, che diventa campione del mondo dopo essere venuta a trovarci, e Bagnaia, che fa lo stesso dopo che ne abbiamo parlato, mancavano solo due punti, è vero, ma sono dettagli, adesso è toccato al rugby. In questo periodo sono iniziate quelle che una volta si chiamavano i Test Match e che adesso si chiamano Autumn Nation Series, di fatto delle amichevoli per nazionali in vista dei grandi tornei, come per esempio il 6 Nazioni. Per questo avevo chiesto al direttore di HonorRugby.it, uno dei portali di riferimento per gli appassionati italiani, Sebastiano Pessina, di aiutarmi a fotografare il momento che sta vivendo il rugby italiano. Tempo di fare l'intervista e la nostra nazionale batte per la prima storica volta l'Australia. Al di là di questo grande e inatteso successo, il rugby italiano sta provando a ripartire dopo aver vissuto momenti di grande popolarità, culminati con la partita contro gli All Blacks a San Siro nel 2009, a cui però ha fatto seguito un calo di interesse, anche se poi i numeri fotografano situazioni diverse. Il direttore Pessina mi ha bene spiegato tutte queste cose, partendo proprio dal suo giudizio sul percorso che sta portando avanti il rugby azzurro. Sentite.
2: Lo stato di salute direi che è abbastanza buono. Nel complesso la squadra è una squadra giovane, la nazionale che è il traino di tutto il movimento quest'anno ha ottenuto un'importante vittoria nelle sei nazioni in, in Galles. In generale il movimento è un movimento in salute anche perché diciamo che dal punto di vista uh, del bilancio e delle risorse la federazione, che è comunque la seconda federazione più, più ricca dopo quella del calcio, ha avuto un, un ulteriore introito dalla vendita di una quota di sei nazioni alla società del CVC, che è una società di, di investimento. Sta pesantemente investendo nel mondo del rugby, ci sta credendo molto. Quindi arriveranno ulteriori risorse economiche per poter dare un po' di sviluppo non solo a quello che è l'alto livello ma anche a quello che è il rugby di base diciamo che sostanzialmente il rugby eh, dal 2008 2009 in poi ha ha avuto un assoluto exploit dal punto di vista di attenzione mediatica e di interesse grazie alla partita con gli All Blacks che ha generato grande interesse intorno a questo movimento una grande curiosità dopodiché c'è stato un pochino di tu hai parlato di calo in realtà non è stato un un calo siamo tornati un pochino su, su livelli normali perché dal punto di vista dell'attenzione mediatica e dell'attenzione del pubblico anche se in realtà i numeri sono cresciuti sono cresciuti il numero dei tesserati e sono cresciuti il numero del, degli appassionati che comunque continuano a venire allo stadio a vedere le partite nonostante i risultati siano un pochino deludenti ma anche qua va, va contestualizzato la parola deludenti nel senso che L'Italia è entrata nel torneo delle sei nazioni e nel giro del rugby che conta dal 2000, eh, e si scontra ogni anno contro eh, nazionali e federazioni che hanno budget, un numero di tesserati e, e, e praticanti e un numero di appassionati che storicamente e numericamente sono incomparabili. Cioè, se pensiamo che in Italia i tesserati, ripeto, sono 85 in un paese come l'Inghilterra in sono quasi un milione i giocatori, quelli che giocano a rugby. Se, se paragoniamo il nostro budget che adesso nell'ultimo anno dovrebbe essere intorno ai 55-60 milioni di euro, con quello dei 220 milioni di sterline che ha l'Inghilterra, è chiaro che giochiamo contro una superpotenza del rugby di questo tipo. Quindi direi che sostanzialmente il movimento italiano sta bene, è in salute, sono forse le aspettative che ci siamo creati, che sono un po' eccessive per uno sport come il nostro.
1: È interessante secondo me questo aspetto qua, quello delle aspettative, perché abbiamo parlato del momento una decina di anni fa in cui il rugby sembrava essere lì lì per fare quel passo a livello di eh, popolarità nell'attenzione dei mass media insomma le attenzioni generali e diventare uno sport che gli italiani possono seguire eh, quasi quotidianamente in realtà poi Questo abbiamo visto, non è tanto successo, i numeri come dicevi te sono leggermente diversi, però poi c'è la sensazione diciamo popolare, ecco il rugby è un po' sparito da questo punto di vista, secondo te è un discorso legato semplicemente ai risultati, nel senso che poi a chi piace il rugby lo segue a prescindere quelli che posso definire occasionali lo seguono nel momento in cui la nazionale ottiene grandi risultati. Possiamo vederla così?
2: Sì, possiamo vederla così. Diciamo che allora, gli italiani siamo calciocentrici e quindi da quello non ci, è difficile smuoversi. Il resto degli sport ci interessa o quando diventa di moda o quando c'è un italiano che vince. Se no, gli italiani un po' si disinnamorano dello sport. Questo è, chiaramente si, si risente subito in uno sport dove non c'è nemmeno una grande tradizione e in uno sport come il rugby, che ha anche una... Geolocalizzazione particolare, nel senso che consideriamo che il numero dei praticanti e, di, e degli appassionati del, del rugby sta pure nel nord Italia, a sud è molto più, molto meno diffuso, è molto meno popolare. Ricordiamo che il rugby ha anche una complicazione in più: a rugby si gioca in 15. Quindi per avere una squadra di rugby e poter fare un un campionato bisogna avere 30 ragazzini. È diverso da averne 16 come
1: nel calcio. Torniamo in campo. Prima tu hai citato eh, la vittoria eh, nelle Sei Nazioni. È un qualcosa che è avvenuto nell'ultima edizione contro il Galles, una vittoria storica per l'Italia che, insomma, lo ricordiamo, partecipa alle Sei Nazioni che è uno dei tornei più importanti al mondo. Certo, purtroppo molto spesso, eh, se per non dire sempre, partecipa come la squadra più scarsa. Infatti la vittoria che ci dà te ha can- rotto un digiuno che durava dal eh, 2015, se non erro. Quindi diversi zero anni zero. in cui faceva sempre eh, zero punti. È iniziato un nuovo ciclo con un allenatore che viene dalla patria del rugby, ovvero la Nuova Zelanda, Kieran Crowley. Cosa ci dice la scelta della federazione di puntare su un allenatore come lui?
2: Crowley è una persona che conosce bene il nostro movimento perché prima è stata una delle nostre due franchigie a Treviso per un po' di anni quindi conosce bene il movimento italiano, conosce bene parte dei giocatori che fanno parte di questa rosa, senz'altro è un nome che va bene al nostro movimento ha fatto e sta facendo un, un gran bel lavoro perché si è trovato anche in mano una squadra che è profondamente cambiata dal 2015 e che è in continua evoluzione e che sta beneficiando anche di un buon lavoro che è stato fatto eh, negli anni con i giovani, per cui si stanno pian piano inserendo tanti ragazzi nuovi, tanti prospetti nuovi che sono esplosi. Bisogna dargli un pochino di, di tempo per lavorare, sempre tenendo in considerazione che la Scozia, che è forse il nostro benchmark da questo punto di vista nelle Sei Nazioni, ed è la federazione più simile alla nostra perché ha due franchigie come le abbiamo noi perché ha il, è quella che ha il budget minore, ha comunque un budget doppio del nostro, una storia e una tradizione che parte dai primi del Novecento nel Sei Nazioni, il rugby viene giocato nelle scuole, una cosa importante da dire è questa, a noi a livello scolastico l'educazione fisica e la, la motricità dei ragazzi che che arrivano a praticare lo sport è molto basso, le strutture sportive sono molto indietro e questo rende molto difficile riuscire a Coltivare a creare dei dei talenti,
1: la necessità, chiaramente di di avere tempo e di poter lavorare e portare avanti un progetto. Proviamo adesso ad allargare lo sguardo da quello che è il contesto italiano a quello che rimaniamo in Europa senza allargare troppo. Rimaniamo, però, in Europa perché anche il rugby, comunque, inevitabilmente eh, deve fare i conti con la modernità, nonostante sia uno sport con una storia antica, con nobili valori, comunque deve far fronte e deve guardare eh, quello che vuol dire fare sport oggi e quindi tenere un occhio al campo, ma tenere anche un occhio alla parte economica, alla parte eh, di bilancio. La struttura del rugby europeo è già organizzata con una sorta di superlega, quello che alcuni vorrebbero fare nel calcio, già esiste. Il rugby, cosa possiamo dire da questo punto di vista? Come sta il rugby a livello internazionale? Eh, in Europa, anche perché abbiamo visto, loro abbiamo raccontato proprio su linee che in Inghilterra il campionato, il campionato più antico della, del mondo sta vivendo grosse problematiche con squadre che hanno veramente molti problemi economici quasi a, a rischio fallimento.
2: Diciamo che in Europa esistono tre campionati. Il francese, Top 14, che è sicuramente il campionato più ricco e che sta meglio in assoluto e che ha più seguito a livello di pubblico. In Francia il rugby ha la stessa importanza, se non di più, del calcio, soprattutto nella parte sud della Francia. Abbiamo poi il campionato che si chiama United Rugby Championship che coinvolge due franchigie italiane, scozzesi, gallesi, irlandesi e da- l'anno scorso le sudafricane. Questo campionato è in grande sviluppo, il coinvolgimento delle sudafricane ha portato dei nuovi mercati, ha portato dei nuovi investitori, ancora una volta CVC ha creduto in questo campionato e oltre al sei nazioni ha investito anche in questo campionato, lo sta lanciando, il campionato sembra in una fase di espansione. Il campionato inglese, il campionato in assoluto più storico che c'è, un altro campionato ricco, ma che sta vivendo un momento per alcune squadre di crisi. Speriamo che questa cosa non, non coinvolga altre squadre, non faccia implodere completamente un campionato ricco e soprattutto interessante dal punto di vista mediatico e tecnico, come, come quell'inglese. Si dovranno dare una ridimensionata, sicuramente la federazione dovrà intervenire e mettere mano alla Lega, che è la Premiership, e far sì che si torni a dei livelli per cui i bilanci siano sostenibili
1: effettivamente. Direttore, per chiudere, ci stiamo un po' rendendo conto, guardando quello che succede un po' in tutti quanti gli sport, che... Chi fa le regole, chi ne gestisce i diritti, chi ne cerca di costruire il futuro si sta proprio chiedendo come eh, guardare, come eh, prepararsi per gli anni che verranno, come attirare sempre più pubblico e quindi trovare il modo di rendere di uno sport sempre più un prodotto, per esempio… Nel caso del rugby abbiamo visto che le partite che si stanno giocando adesso, che sarebbero i test match, delle, delle amichevoli, hanno un nuovo format, si chiamano Autumn Nation Series per cercare di dargli un po' più di, di, di fascino e di appeal. Ecco, il rugby sta provando, eh, a livello generale di, di, di chi ne segue le attenzioni, sta provando a fare questo percorso o la situazione è diversa?
2: Sì, assolutamente. Allora, Consideriamo che il rugby dal punto di vista del professionismo è uno sport giovanissimo. Nel rugby il professionismo è stato ammesso dal 1996, quindi stiamo parlando di un ciclo brevissimo. L'ingresso dell'Italia nelle sei nazioni è esattamente questo il tentativo di allargare il business e di rendere il prodotto più interessante, più ricco, più appetibile dal punto di vista dei diritti televisivi che sono ormai la parte fondamentale di tutto lo sport. Si sta cercando di creare nuovi campionati l'URC ne è un esempio, l'allargamento alle squadre sudafricane. I tentativi e i movimenti sono sono tanti. Io sono sempre dell'idea che un po' come in tutte le cose della vita bisognerebbe imparare a correre un pochino di meno e a guardare un po' più verso un futuro un po' più lontano. È come un po' dal punto di vista del discorso green che tanto si fa adesso. Forse dovremmo pensare a limitare un pochino i nostri consumi e il nostro stile di vita per avere poi dei benefici nel futuro. Credo che anche nel rugby... Nello sport in generale bisognerebbe fare dei ragionamenti meno sul breve periodo e sull'incassare subito e sull'avere subito il risultato sia dal punto di vista economico sia dal punto di vista del ritorno e eh, smetterla di fare passo più lungo della gamba e eh, cercare di, di fare dei ragionamenti che portino benefici a lungo termine dal punto di vista sportivo e dal punto di
1: vista economico. Direi che è difficile dare torto al direttore probabilmente non solo per quanto riguarda lo sport. Ora, procedendo, facciamo un salto extratemporale, da uno sport nobile con una tradizione pluricentenaria che fa del rispetto delle regole e del valore della sportività una sua peculiarità, a uno che di tradizione ne ha poca ma può avere un grandissimo futuro. Parliamo di e-sports. Esports è più grande che mai, con un'estimata global audience di più di 425 milioni e un'annual revenue predicted to have passed a waffing 1 miliardo di dollari l'anno scorso. Questo audio è stato estratto da un documentario della BBC di qualche anno fa in cui presentava il mondo degli esports. Per chi fosse rimasto indietro con i Sports, parliamo di tutto quell'insieme di competizioni portate avanti tramite i videogiochi. Detto così, può apparire un po' infantile, ma parliamo di un mercato che, secondo l'ultimo report di Idea l'associazione editori, sviluppatori, videogiochi in Italia, coinvolge a livello globale 532 milioni di fan, con un valore di 1,4 miliardi, cresciuto del 21% rispetto al 2021 e destinato ancora a crescere entro il 2025. Un fantasma che si aggira nel mondo dello sport, parafrasando Marx. Sì, perché noi in Italia siamo ancora parecchio indietro, ma a livello globale nessuno considera più i videogiochi solo dei passatempo per ragazzini. Con il metaverso in arrivo, queste piattaforme sono diventate le grandi piazze sociali del futuro dove i giovani si incontrano e portano avanti relazioni. Molti brand lo hanno capito e stanno investendo pesantemente in questo senso. Per questo ho parlato con il CEO e fondatore dell'Osservatorio Italiano eSports, Luigi Caputo, per capire quale sia la reale dimensione del fenomeno, come viaggi il mercato italiano rispetto all'estero, spoiler pianissimo, e cosa ci dobbiamo aspettare per il futuro. Ecco che cosa mi ha raccontato.
0: A livello
1: mondo, quindi globale,
0: il, il mondo eSport è in continua crescita. soprattutto se guardiamo a paesi storici dove già l'e-sport è consolidato come Corea, del Sud, Stati Uniti, sono i principali motori di questo mondo. Ci sono poi altri paesi come per esempio la Francia che nell'ultimo anno hanno adottato proprio delle misure ad hoc per lo sviluppo del mondo e-sport, intendo proprio a livello anche legislativo e in generale nell'Unione Europea si sta parlando sempre di più del mondo e-sport, è notizia proprio di, della scorsa settimana che eh, il Parlamento Europeo ha eh, riconosciuto e-sport come un settore da sostenere proprio con una dichiarazione ufficiale del Parlamento Europeo. Quindi a livello mondo ed Europa si sta muovendo molto il settore e sta arrivando secondo me ad una maturità, cosa che negli ultimi, anni, eh, negli ultimi due anni, scusami, dopo l'esploit della pandemia ci si aspettava, diciamo dal 2020 si è avuto davvero un boom del mondo e-sport. E ora siamo in quella fase di eh, consapevolezza e di maturazione. A livello italiano, diciamo, siamo ancora un po' indietro, nel senso che nascono sicuramente tantissimi team e organizzazioni che si occupano di esport, ma alla fine le principali sono sempre le stesse. Manca sicuramente una regolamentazione che non significa creare dei regolamenti ad hoc, come per esempio nel caso della Francia, ma basterebbe anche semplicemente riconoscere questo mondo in modo ufficiale e dare una cornice di regole da applicare, cosa che oggi non avviene. È ancora un po' un far west il mondo dell'e-sport a livello normativo. Questo è un fattore che sicuramente blocca la crescita, perché poi eh, i brand, le aziende difficilmente investono in un settore dove c'è molta incertezza. Quindi sotto questo punto di vista siamo molto indietro, però a livello imprenditoriale, appunto da founder dell'osservatorio italiano eSport, monitoriamo il fatto che c'è tantissimo fermento.
1: Mantenendo uno sguardo generale, quindi rimaniamo sul contesto internazionale, eh, abbiamo detto che il mondo e sport in questo momento sta vivendo una fase di sta- stabilizzazione, insomma dopo essere cresciuta si sta stabilizzando. Ci dobbiamo aspettare che questa sia una fase lunga o invece eh, possiamo immaginare che presto continuerà a crescere, che in realtà sarà una crescita costante? Ovviamente
0: parlo di opinioni personali e nessuno qui ha la alla sfera di cristallo per poter prevedere il futuro. Dal mio punto di vista eh, credo che nel prossimo futuro parlerà sempre più di gaming più che di e-sport. e e-sport diciamo intendere i videogiochi strettamente sotto il profilo competitivo. In realtà le aziende sono interessate non solo a questo, che è uno dei possibili verticali, del mondo gaming, ma in generale sono interessati proprio al gaming come linguaggio, come linguaggio per intercettare il pubblico della generazione Z e comunque dei giovanissimi. Ed è questa, secondo me, la parte che si svilupperà sempre di più, cioè il gaming assumerà una maturità ed una considerazione. Sicuramente diversa dagli anni, dagli anni scorsi, dove quando si parlava di videogioco, si parlava di ludopatia, di eh, problemi di socialità e di eh, problematiche che in realtà non, non afferiscono molto al, al videogioco in sé come strumento. Il videogioco, il gaming in generale, è un nuovo modo di socializzare e di comunicare. e Questo le aziende lo stanno capendo davvero molto.
1: Quando parliamo di gaming intendiamo per dire Fortnite, mentre invece quando parliamo di eSports intendiamo per esempio FIFA, quindi chi gioca con le squadre di calcio, giusto? No, quando parliamo di gaming
0: sì, parliamo di giocare per esempio Fortnite, quando parliamo di esport intendiamo i tornei di Fortnite, quindi uh, l'attività uh, competitiva di persone o team e-sport che Per vincere un torneo, una coppa, un montepremi si sfidano perché, appunto, c'è un obiettivo competitivo. Invece, l'attività strettamente ludica, cioè giocare per divertimento su fortnite si inserisce nel mondo del gaming
1: e perché tu eh, prevedi che questo aspetto del gaming avrà una crescita maggiore rispetto alla parte diciamo competitiva perché chiunque abbia un fratello piccolo un
0: figlio un nipote può già constatare proprio toccando con mano che per esempio i ragazzi oggi per darsi appuntamento si dicono ci vediamo su Fortnite, chattano e interagiscono appunto attraverso il videogioco. Questo è un fenomeno sociale. I ragazzi giovanissimi di oggi utilizzano i videogiochi proprio come piazza virtuale in cui ritrovarsi, socializzare, parlare, cambiare opinioni. E e questo è un fatto. È è un fatto che ehm, i brand cominciano a capire che è davvero molto importante ed è un tratto distintivo di questa generazione utilizzare i videogiochi in questo modo.
1: Noi eh, parliamo spesso di diversi sport che eh, al giorno d'oggi hanno la necessità costantemente eh, di allargare il proprio bacino di utenza, attirare nuovi pubblici, sia per il calcio sia anche altri sport. Ci possiamo aspettare che i vertici dello sport mondiale, proprio in virtù di questa situazione che hai appena descritto, puntino ancora di più sugli sport per fare in modo che insomma non soltanto il gaming cresca tanto ma anche la parte competitiva legata ai giochi sim- che simulano lo sport è vero ci possiamo aspettare questa cosa?
0: Assolutamente mm-hmm. sì infatti
1: già il CIO che è appunto il
0: comitato olimpico internazionale ha già appunto fatto una distinzione tra e sport e sport virtuali quindi mh, nella previsione del CIO potranno eventualmente andare alle Olimpiadi tutti i videogiochi che simulano lo sport quindi per intenderci FIFA eh, o NBA 2K per il basket e così via mentre per e-sport si intenderanno tutti quei videogiochi che eh, sono sparatutto, giochi di strategia, di carte, eccetera che appunto non simulano lo sport però è tutto in divenire perché non dobbiamo dimenticare che I videogiochi sono di proprietà, c'è una proprietà intellettuale, quindi non sono liberamente accessibili, cioè io non posso organizzare un torneo senza l'autorizzazione di chi produce quel videogioco. E quindi nello sviluppo dell'e-sport ovviamente entreranno in gioco anche i publisher, che sono degli attori che per forza di cose dovranno essere inseriti in in questi programmi di, di sviluppo quindi mh, ci sarà anche sotto quel punto di vista secondo me uno sviluppo della scena competitiva ma questo dipenderà molto dai publisher se davvero vogliono che sia una scena sviluppata o meno
1: Ho visto che a livello internazionale tra i paesi che più stanno spingendo sul mondo e esports c'è l'Arabia Saudita che sta provando eh, a diventare un po' il punto di riferimento del, del mercato, è giusto? Sì, eh, l'Arabia Saudita e in generale tutti i paesi del Medio Oriente
0: stanno puntando molto sugli su sport perché ovviamente già investono molto nello sport tradizionale e ovviamente l'e-sport diventa un altro importante asset non solo di investimenti, ma ovviamente anche di comunicazione, come dicevamo prima, in particolare l'Arabia Saudita ha nei suoi progetti quello de- della costruzione di una futuristica città, intera città dedicata ai videogiochi, poi da qui a vederla davvero nascere sicuramente passerà del tempo, però questo è il segno di un paese che, crede molto in questo mondo e ci vuole investire davvero
1: Chiudiamo eh, Luigi con una panoramica della situazione italiana dicevamo prima siamo parecchio indietro ecco come mai e ci possiamo aspettare il classico scenario italiano in cui magari tra eh, qualche anno qualcuno dirà ah, "Sì, è importante puntare sugli esports mentre il mondo lo fa già da diverse anni insomma possiamo immaginare che accadrà questo
0: Sì, cioè, secondo me andrà a finire proprio, proprio così Perché, ti ripeto, già i nostri vicini di casa della Francia si sono attrezzati per tempo cominciando a inquadrare l'e-sport sotto il punto di vista delle normative e delle regole, dare una dignità agli operatori del settore. Lo stesso Macron qualche mese fa ha ospitato più operatori del mondo e-sport francese. In Italia purtroppo quando si parla di videogiochi siamo ancora in quella fase dove poi troviamo titoli di giornali e esponenti politici che dicono che i videogiochi sono una droga, che fanno male ai ragazzi, eccetera, eccetera. Purtroppo manca nell'agenda politica la voglia eh, di eh, non tanto adeguarsi, ma quantomeno essere in scia di di ciò che avviene nel resto del mondo. Quindi secondo me appunto tra qualche anno, come dicevi tu, il mondo sarà già molto avanti e quindi di conseguenza anche noi dovremmo stare al passo ovviamente molto più
1: lentamente. Un grosso applauso a chi indovina chi sarà la prima figura istituzionale a dire che bisognava investire negli sports. Per la notizia bonus di oggi un aggiornamento sulla polveriera più grande vestita da squadra sportiva che esista oggi al mondo, i Brooklyn Nets di basket. Due anni fa ha speso milioni su milioni per portare contemporaneamente a Brooklyn tre grandi giocatori come Arden, Durant e Irving. Di questi uno se n'è già andato, Arden, uno ha chiesto la cessione, Durant, e il terzo è stato sospeso per via delle sue idee antisemite, cari Irving. In tutto questo, i risultati sono pessimi e quindi hanno anche mandato via l'allenatore Steve Nash. Chi volevano chiamare al suo posto? Ime Udoka, allenatore attualmente sospeso dai Boston Celtics per aver avuto una relazione proibita con una dipendente. Insomma, sembra che chiunque abbia la capacità di creare scandali finisce a Brooklyn. Per la cronaca alla fine non l'hanno preso, ma già l'idea di farlo dice tutto e così quindi siamo arrivati alla fine vi invito per essere sempre aggiornati sulle notizie sportive a iscrivervi al nuovo canale telegram di Line Podcast avete ascoltato Line dentro lo sport il primo podcast di approfondimento sportivo curato dal sottoscritto Matteo Serra con la collaborazione di Voice e registrato e mixato da Jack Leg Studio